0: Hola, soy Anthony Aquino y están escuchando el podcast en español de anoche en el Comité Escolar, presentado por la Fundación de la Familia Shah. Josh Block reemplazando a Jill Shah esta semana y Ross Wilson brindan un resumen de cada reunión del Comité Escolar de Boston en este podcast. Y hoy resumiré su resumen de la reunión de esta semana en español. ¿Qué noche la de anoche? Hubo muchas insinuaciones cronogramas poco claros, tergiversaciones y, para usar el término que escuchamos durante la noche, desorganización innecesaria. Pero antes de entrar en eso, la reunión comenzó con el reconocimiento y la celebración de la clase de graduación de las escuelas públicas de Boston y los miembros salientes del Consejo Asesor Estudiantil de Boston incluidas en la presentación. Sarah Mercer, quien pronunció un discurso encantador y extrovertido. La reunión continuó de una manera un poco inesperada. El presidente Robinson anunció que la actualización sobre la búsqueda del superintendente programada para el fin de la reunión de anoche se presentaría en la parte primera de la reunión. Y esta fue una presentación muy confusa. Estamos al final del año escolar. El 27 de junio es el último día de clases y esa semana es la semana justo antes del feriado del 4 de julio, que es un lunes este año, en la semana en la que hay una pausa completa en el sistema académico. No hay escuela de verano y algunas personas toman vacaciones esa semana. No hace falta decir que es una semana muy tranquila para el distrito. Y durante estas pocas semanas, el comité escolar deberá anunciar un finalista, realizar entrevistas públicas con cada uno de los finalistas, ofrecer un trabajo, aprobar un contrato y establecer un proceso de transición. Y eso se complica aún más si se necesita un superintendente interino. Y como sabemos, las entrevistas con los candidatos a superintendente se llevaron a cabo durante la semana pasada. Y el Comité de Búsqueda tiene programada otra reunión este sábado. Y sin embargo, escuchamos que las entrevistas finales probablemente se llevarán a cabo la semana del 20 de junio. Eso es dentro de una semana y media. Además, se habló de la posible necesidad de otra reunión del Comité Escolar el 29 de junio. Y posiblemente la reunión del Comité Escolar del 22 se trasladará al 21 pero eso depende de si hay o no dos o tres finalistas, y ambas posibilidades las planteó el presidente Robinson. Y además, anoche descubrimos que los miembros de la comunidad participarán en paneles para entrevistar a los finalistas, probablemente en dos semanas. Pero esos paneles aún no han sido elegidos y no escuchamos cómo serán elegidos. También escuchamos un comentario curioso del vicepresidente Michael O'Neill, quien dijo que el superintendente Casilius estará aquí hasta el 15 de julio. Siempre se ha informado que la superintendente Casilius se va el 30 de junio. Eso es lo que dice su contrato. Eso es lo que se ha informado públicamente. Y esa es la fecha que se ha mencionado a lo largo de este proceso. Entonces, ¿de dónde viene el 15 de julio? Esta es la primera vez que escuchamos alguna mención de que la superintendente estará aquí después del 30 de junio. En última instancia, no hay razón por la cual no debamos conocer el cronograma de las entrevistas públicas. No hay motivo para esas entrevistas públicas entren en conflicto con la próxima reunión del Comité Escolar. No hay razón por la que debamos agregar una reunión del Comité Escolar para deliberar sobre los candidatos finales. No hay razón para que haya confusión sobre el último día del superintendente actual. No hay razón para nada de eso, especialmente porque todos siguen diciendo que todavía estamos de, en camino con un plan. Pero eso es lo, lo que escuchamos anoche. Luego, la reunión continuó, donde normalmente comenzaría con un informe de la superintendente. La superintendente mencionó que el distrito levantará el mandato del uso de mascarillas escolares para las últimas dos semanas de las clases. A partir del lunes, aunque no discutió las métricas que impulsaron esta decisión, que fue señalada por el comentarista público. Luego, el superintend la superintendente reconoció la aprobación del presupuesto del de distrito de Boston por parte del ayuntamiento de Boston y discutió el plan para un Green New Deal para las instalaciones de Boston. Pareció sugerir que este nuevo trato eh, ambiental es simplemente un cambio de marca de la, los edificios del distrito que ya están en el año 5 de sus 10 años y también que se llevará a cabo otra auditoría del edificio escolar en los próximos 12 a 18 meses. Los comentaristas públicos señalaron que esta es una repetición larga e innecesaria de una auditoría de construcción que ocurrió hace 5 años para los edificios del distrito. Tampoco hubo explicación como este trato ambiental será realmente verde. ¿Estamos reemplazando los combustibles fósiles en las escuelas? ¿Cómo vamos a poner paneles solares en nuestros techos en las escuelas? ¿Vamos a reemplazar las ventanas y las bombillas con alternativas energéticamente eficientes? ¿Instalamos nuevos sistemas de descarga que tengan técnicas de ahorro de agua en nuestras escuelas? En cambio, nada de eso está incluido en este plan. Parece que este trato... Verde ambiental tiene menos que ver con la energía limpia o la eficiencia energética, y en cambio se trata de cerrar y fusionar escuelas y potencialmente construir nuevas. Este fue un gran anuncio anoche. El distrito fusionará seis escuelas en tres. Anoche escuchamos por primera vez acerca de una consolidación que está ocurriendo en el distrito, pero de la que no se ha hablado públicamente. Así que escuchamos que las escuelas Philbrick, Summer y Summer posiblemente se fusionen, que Club y Russell posiblemente se fusionen y que Shaw se fusionará con otra escuela. No escuchamos con qué escuelas se estaban fusionando potencialmente, aunque puede ser Mildred, Ave y yo. Y este también fue el tema dominante de conversación durante los comentarios públicos anoche. Avanzando. Como lo explicaron los miembros del grupo de trabajo de estudiantes del idioma inglés, se vieron obligados a utilizar los comentarios públicos como un foro para brindar una actualización al comité escolar porque no fueron invitados a presentar durante la reunión, como es típico. Y en su comentario público hablaron sobre las necesidades de servicios apropiados para los estudiantes del idioma inglés en todo el distrito, y sus preocupaciones sobre la capacidad del distrito para cumplir con los estándares establecidos por el Departamento de Justicia. Estos son muchos de los mismos problemas que se señalaron en el informe estatal hace solo unas semanas. Luego la reunión pasó al contrato de los conductores de autobuses. Escuchamos que este contrato ha logrado un gran avance para garantizar que los niños sean recogidos y dejados todos los días. Pero también escuchamos que el comité escolar no se le informaría sobre los detalles del contrato del conductor de autobús. Y en cambio ese contrato con Transdev contratista privado, por lo que no está al tanto el distrito de Boston. Eso es lo que les dijeron. Y luego, de hecho, nos dijeron que el comité escolar no tiene competencia sobre el contrato y no vota sobre el contrato. Nos enteramos de que el comité escolar solo votaría sobre dos acuerdos laterales. El, primero, el primer acuerdo lateral establecía que el comité escolar aprobaría que independientemente del proveedor, los conductores de autobuses serán empleados garantizados de quien sea el nuevo proveedor, esencialmente a perpetuidad. A cambio de eso, los choferes aceptarían no hacer huelga, lo cual ya es ilegal en este estado. El segundo acuerdo adicional sobre el que se le dijo al comité escolar que debería votar es que si el distrito decide no utilizar ningún proveedor, los conductores de autobuses se convertirán en empleados del sistema escolar, aparentemente también a perpetuidad. Y nuevamente, a cambio, acordaron no hacer huelga, lo que ya es ilegal. La presentación final de la noche fue sobre las renovaciones de cinco escuelas de innovación de BPS. Por lo general, estos ocurren uno a la vez. En este momento, hubo una consolidación de las escuelas en cinco para renovar todos sus planes de innovación. Francamente, es refrescante escuchar a los líderes escolares en el comité escolar y escuchar el intercambio sólido entre los miembros y los líderes escolares sobre sus experiencias diarias con los niños y sus escuelas. Al final del día, de eso se trata garantizar la mejor experiencia posible para nuestros estudiantes. Y eso fue lo que pasó anoche en el comité escolar. Gracias por escuchar a su compañero en español del podcast anoche en el comité escolar. Esperamos que haya disfrutado este podcast y si lo hizo, déjenos saber, haga comentarios, compártalo con amigos, padres y residentes de Boston. Todos tenemos un interés en el éxito futuro de los estudiantes de nuestra ciudad. Que tengan un lindo día.